0: Olá, sejam bem-vindos ao Entre Linhas Sonoras, um podcast para quem é amante da literatura. Eu sou Andréa Visoto e convido vocês para ouvirem e curtirem os melhores romances, poemas, contos, textos filosóficos e muito mais. Continuamos com mais uma seleção de cinco fábulas de Esopo. Na última selecionada para este podcast, os personagens não são animais, como é o mais comum nas fábulas de Esopo, mas o corpo humano, que serve de metáfora para uma discussão sobre a importância da república, conforme a tradução para o português que está sendo lida. Contudo, na época em que Esopo escrevia, século VI antes de Cristo, na Grécia Antiga, esse termo talvez correspondesse melhor à noção de democracia, que afinal estava surgindo em Atenas naquele período. Fique agora com cinco fábulas de Exopo. O leão, a vaca, a cabra e a ovelha. Fizeram parceria um leão e uma vaca, uma cabra e uma ovelha, para que caçassem de mal comum e partissem o ganho. Correndo sobre este concerto, Acharam um veado e depois de terem andado e trabalhado muito, o mataram. Chegaram todos cansados e cobiçosos da presa e fizeram-no em quatro partes iguais. O leão tomou uma e disse, Esta é minha conforme o conserto. Esta outra me pertence por ser o mais valente de todos. Também tomarei a terceira, porque sou o rei de todos os animais. E quem na quarta bulir, tenha-se por meu desafiado. Assim as levou todas, e os parceiros se acharam enganados e com agravo, mas sofreram por serem desiguais na força ao leão. Moral da História: Parceria e amizade quer-se entre iguais, e o casamento também conforme o filósofo que o mandou aprender aos meninos que diziam brincando, cada um com seu igual. As Duas Cadelas Tomando uma cadela as dores de parir e não tendo lugar onde parisse, rogou a outra que lhe desse a sua cama pousada, que era em um palheiro, e tanto que parisse, se iria com seus filhos. Fê-lo a outra com dó dela, e depois de haver parido, lhe disse que se fosse embora. Porém, a boa hóspede mostrou-lhe os dentes e não a quis deixar entrar, dizendo que estava de posse e que não a lançariam dali se não fosse por guerra e as dentadas. Moral da História Mostra esta fábula ser verdadeiro adágio que diz «Queres inimigo? Dá o teu e pede-o, porque, sem dúvida, há muitos homens como esta cadela parida, que pedem humildemente, mostrando sua necessidade, e depois de terem o alheio em seu poder, reganham os dentes a quem lhe o pede, e se são poderosos, ficam com ele». O Galo e a Raposa Fugindo as galinhas com seu galo de uma raposa, subiram-se em um pinheiro, e como a raposa ali não pudesse fazer-lhes mal, quis usar de cautela e disse ao galo, Bem podei descer-vos seguramente, que agora acabou-se de assentar paz universal entre todas as aves e animais. Portanto, vinde, festejaremos este dia. Entendeu o galo a mentira, mas, com dissimulação, respondeu. Estas novas, por certo, são boas e alegres, mas vejo acolá a somar três cães. deixemos los chegar, todos juntos festejaremos. Porém, a raposa, sem mais esperar, acolheu-se, dizendo. Temo que o não saibam ainda, e me matem. Assim se foi. E ficaram as galinhas seguras Moral da história Um cravo tira outro cravo Por este galo pode entender-se o um homem cisudo Que quando o outro com palavras o quer enganar Dissimula Fingindo que não o entende E com palavras brandas se defende Que se o falso encontra o homem avisado Quase sempre cai nos laços que armou o leão e os outros animais. Estava um leão doente fraco de velho, e vindo um porco montês, que lhe lembrou ser maltratado dele em outro tempo, deu-lhe uma forte trombada e passou. Veio um touro e escornou-o, e outros muitos animais, por se vingarem, o maltratavam. Por derradeiro veio um asno e deu-lhe dois coices, como que lhe derrubou as queixadas. Chorava o leão, dizendo, Tempo sei eu que todos estes só de meu bramido tremiam, e nenhum havia tão forte que não fugisse de se encontrar comigo. Agora que me vem fraco, todos querem vingar-se, e não há quem não se me atreva. Moral da História os que estão introduzidos em cargos e ofícios grandes não agravem outros e recém o que a este leão sucedeu, porque quando seu poder enfraquecer e deixarem o ofício, também qualquer pobre poderá vingar-se deles e metê-los em afronta, ou por obra, ou por palavra. Os membros e o corpo. As mãos e os pés se queixavam dos outros membros, dizendo que eles toda a vida trabalhavam e traziam o corpo às costas, e tudo redundava em proveito do estômago, que comia sem trabalho, portanto que se determinasse a buscar sua vida, que eles não haviam de dar-lhe de comer. Por muito que o estômago lhes rogou, não quiseram tomar outra determinação, e assim começaram a negar-lhe a comida. Ele enfraqueceu, mas como juntamente enfraquecessem também os pés e mãos, tornaram depressa a querer alimentá-lo, mas como já a fraqueza fosse muito, nada lhes valeu e morreram todos juntamente. Moral da história Todos somos membros em uma república e todos necessários uns aos outros. Soldados e trabalhadores são mãos e pés, o rei cabeça, os ricos estômagos. Se disser o lavrador que não quer trabalhar para que o outro coma, ele há de ser o primeiro que há de padecer fome. Se os soldados não defenderem a pátria, o rei não governar, os ricos não distribuírem o que ajuntaram dantes e cada membro se apartar, Morrerão todos e morrerá o corpo místico da república. E assim encerramos mais um episódio de Entre Linhas Sonoras, o podcast para os amantes da literatura. Nos encontraremos na próxima semana. Aguardo vocês. Até lá!